0: Bienvenue parmi nous à Culture du vivant. La culture du vivant, c'est la culture de la Terre, de notre propre bien-être et de celle de notre communauté. Joignez-vous au cri du cœur des artisans du changement, ceux et celles qui retissent les liens et retrouvent l'entraide pour s'éveiller. Ici, on sème des idées pour récolter des solutions simples et résilientes. Tendez l'oreille et laissez nos invités vous inspirer et vous outiller pour passer à l'action.
1: Salut la relève, bienvenue à Culture du vivant, ici Félix et Marie. Euh, Aujourd'hui on reçoit un invité très spécial, euh, Louis Diquette. Louis, tu es un passionné de permaculture, euh, un autodidacte ainsi qu'un père de famille. Tu sur le terrain depuis plus de 15 ans. Tu as visité les quatre coins du globe et participé à la réalisation de plusieurs projets en permaculture. Tu es orienté vers les pratiques agricoles durables, la régénération de nos écosystèmes. L'observation de la vie dans nos sols et les relations entre les plantes et l'homme. Tu es également un ami et mentor pour moi et Marie. On est extrêmement content de te recevoir avec nous pour la première entrevue. Salut Louis, comment ça va? Merci de m'inviter. Je suis très content d'être avec vous. Euh, ça va très bien. Donc Louis, pour une petite question, comment se passe le confinement jusqu'à maintenant pour toi?
2: Jusqu'à date, le confinement, euh, pas grand-chose a changé dans ma vie parce que la vie en campagne, c'est déjà assez tranquille. Euh, puis je travaille dans le domaine agricole, donc... Euh je sors euh, m'occuper des semis, euh, je cultive la terre dans une serre et puis je rencontre très peu de gens, comme à l'habitude en campagne. Je suis plus en contact avec des arbres qu'avec des gens.
1: Euh, donc lui, tu es un des membres fondateurs et également le vice-président de la coopérative en permaculture, les choux Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce beau projet-là? Oui, euh, la
2: coopérative, ça a démarré euh, dans une d'une réunion très simple entre plusieurs acteurs importants de la région. On parlait d'agroforesterie, on s'est mis à joindre le terme permaculture à ça. Et puis, euh, tout d'un coup, on avait un projet qu'on était en train de monter avec euh, plusieurs autres membres fondateurs. On cherchait les directions qui étaient optimales pour notre région, voir qu'est-ce qu'il y a comme besoin, répondre à une certaine demande. Puis, on a réalisé que le modèle coopératif, c'était sûrement la meilleure option pour nous et puis qu'on avait besoin d'un site modèle pour expérimenter premièrement et ensuite démontrer nos techniques et puis peut-être être capable de, de, de montrer aux gens un modèle d'agriculture différent qui pourrait être beaucoup plus renouvelable et durable à long terme.
0: Justement, quand tu, tu emploies le, le terme permaculture, qu'est-ce que ça représente pour vous? Puis pour toi personnellement, c'est... C'est quand que tu as entendu parler de ce
2: concept-là, la première fois? La permaculture, <rire> je pense que c'était en 1997, si je me souviens bien. Euh, 1997. Wow. <rire> pas si vieux que ça. <rire> <rire> euh, mais tout ça pour dire que c'était un modèle euh, d'agriculture qui n'était pas encore reconnu il y a une vingtaine d'années, si on pourrait dire. Euh, les gens voyaient ça comme un mouvement alternatif qui pouvait gagner peut-être en traction, qui pouvait attirer certaines personnes, mais ce n'était pas une façon de produire des fruits et légumes pour beaucoup. Il y a même des gens qui se moquaient de ça, qui disaient que c'était juste des expérimentations, c'était du recyclage de carton. Et, mmh. et puis, on, on y donnait toutes sortes de réputations à la permaculture, mais à mesure que des agronomes, des agriculteurs plus mainstream, qui ont développé leur maraîchage avec des techniques de permaculture incorporées au travers. Donc, le mouvement de la permaculture s'est mis à être plus connu et puis à, à gagner, en, à gagner des, des, en popularité. Donc, les gens se sont mis à appliquer les principes assez vite et puis à même fonder des nouvelles théories de permaculture. La New School Permaculture, euh, depuis ces dix dernières années, on voit des, des petits génies qui, qui partent avec des nouvelles techniques qui... qui amplifie le mouvement de la permaculture, qu'il bonifie de nouvelles méthodes et de nouvelles approches.
1: Euh, tu pourrais-tu nous décrire, mettons, quelques concepts de la permaculture pour nos auditeurs? Oui, mais eh la permaculture, c'est toujours dur de donner une définition absolue euh, sur le
2: sujet. La permaculture, ça l'englobe beaucoup de choses. Ça l'englobe l'humain, ça l'englobe son entourage, où ce qu'il habite, où ce qu'il vit, le, le milieu qu'il décide d'exploiter ça englobe euh, bien souvent l'usage de petits animaux sur une ferme pour arriver à réaliser certaines tâches ou à avoir une production euh, d'une certaine protéine avec des efforts et des intrants minimaux. Euh, donc, euh, la définition de la permaculture peut être très large, mais en premier plan, il y a l'humain et puis son milieu autour. Comment est-ce que l'humain peut arriver à maximiser euh, ses sources de nourriture dans son milieu avoir un impact minimal à long terme? Puis de, comment est-ce qu'avec la permaculture, on peut arriver à enrichir le sol puis le construire pour les générations futures? Parce que c'est bien beau d'avoir des récoltes immédiates, d'avoir du succès, d'avoir de la nourriture qui pousse, mais est-ce qu'à long terme, les autres générations du futur vont pouvoir le faire? Est-ce qu'on va leur laisser des terres vides de nutriments? Est-ce qu'on va leur laisser une incapacité de se nourrir dans le futur parce qu'on n'aura pas respecté des règles de base, à mon avis, de l'agriculture, de, de respecter la terre et puis de la nourrir, d'être un bon, euh, un bon euh, tenancier de la terre, de pouvoir euh, dire « je l'ai laissé en meilleur état que quand je suis arrivé
1: mm -hmm. ». C'est ça, en permaculture, on met vraiment la terre et la communauté au centre euh, de tout ça. C est, c est, comme mm -hmm. tu dis, en fait, c'est un des problèmes en agriculture aujourd'hui, je pense, c'est qu'on ne voit plus la terre comme étant un capital. On... on, on on utilise la terre sans vraiment penser, sans avoir une vision à long terme. Donc, on dégrade la terre. Puis, en permaculture, c'est ça qui est beau, c'est que le but premier est de créer de la terre, donc de créer ces -là. Mm -hmm. puis, donc, ce capital-là.
0: Donc, qu'est-ce que tu dirais euh, aux gens qui disent que ce modèle-là n'est pas un modèle rentable?
2: Bien, écoute, je leur dirais qu'ils ont raison dans un sens parce que si on veut regarder la rentabilité immédiate d'un projet puis dire que bien moi, c'est cette année que je veux des profits ou l'an prochain que je veux des profits, on, on regarde vraiment une vision à court terme. Si on regarde le, le taux d'effort qu'il faut mettre pour démarrer des terres en culture maraîchère et puis euh, ce qu'il faut en compost et puis en soins et en attention, les premières années pour démarrer un bon jardin fertile et efficace, ça demande beaucoup d'investissement de temps, beaucoup d'efforts physiques. Euh, c'est n'est jamais facile de démarrer quoi que ce soit comme projet. L'avantage de la permaculture, moi, que je vois, qui est évident, c'est qu'on regarde plus sur le long terme. On plante beaucoup de vivaces, on nourrit le sol dans l'optique de cultiver des années plus tard certains, certains sols qui étaient infertiles, rocailleux, qui n'avaient aucune nutrition dans le sol, mais avec des applications régulières de paillis, de, de d'étritus végétaux comme des feuilles mortes, des branches. On peut arriver à nourrir la vie dans le sol et puis à créer du nouvel humus. Comme la nature le fait si bien depuis des millénaires, euh, l'humus, ça se crée de façon naturelle. C'est un processus de décomposition. Si on n'aurait pas ça, si on n'aurait pas de verre de terre et d'acide humique, on serait jusqu'au cou dans la matière organique sur terre et puis ça serait, ça serait déplaisant. Donc nous, en permaculture, on déplace de la matière on est un peu le chef d'orchestre qui dit, ben ça, j'envoie ça là, ça, je nourris le sol avec ça là, pour donner un résultat sur le moyen et long terme.
0: Donc, si je comprends bien, c'est sûr que ça prend un, un engagement comme dans, dans tout projet de, de se lancer. Euh, au début, beaucoup de travail, mais à long terme, le but, c'est d'éventuellement créer un écosystème qui va être autonome mmh. quasiment, puis qui va, qui va produire comme par lui-même en, a, en en orchestrant justement les, toutes, toutes les, les conditions favorables à l'écosystème. C'est un peu ça.
2: Oui, c'est un peu ça. Euh, c'est que dans le fond, comme je disais, c'est un peu agir comme un chef d'orchestre, c'est de diriger l'énergie et la matière au bon, au bon endroit. Ça va faire qu'on développe certains, euh, une fertilité dans le sol à certains endroits sur nos terres. Et puis que là, on peut focuser l'énergie là plus tard. Mm -hmm. euh, dans l'immédiat, on peut quand même s'attendre à avoir des revenus quand on plante. Des, euh, des, des jardins potagers, quand on plante euh, des arbres fruitiers, euh, des, des, petits, des, des buissons à petits fruits, pardon, euh, on peut voir que les récoltes viennent quand même à court terme. Mais quand on pense sur le long terme, on pense à nos générations futures, on pense à régénérer une terre qui n'avait pas cette capacité-là dans le passé. Euh,
1: donc, Louis, tout évolue dans le secteur agricole depuis à peu près une vingtaine d'années. Euh, pour quelle raison tu dirais que tu as choisi vraiment d'évoluer dans ce secteur-là puis d'avoir de, 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 cette vie-là, je te dirais?
2: C'est une bonne question. Parfois, je me le demande, pourquoi dépenser autant de calories pour des légumes? Euh, mais plus que j'y pense, c'est que je pense que ce qui m'a attiré à ça dès le départ, c'était la liberté qu'on avait en tant que travailleur agricole. C'est vraiment un travail qui est saisonnier. Donc, la moitié de l'année, on peut être en repos si on le veut. Euh, aussi, je trouvais que c'était la liberté d'être dehors, de ne pas avoir trop de directives d'un patron. On se faisait donner des directives générales, puis on passait à l'action, on les exécutait du mieux qu'on pouvait. un travail qui apporte beaucoup de liberté, en fait, dans la vie. Euh, je me rends compte que quand je regarde les, les plusieurs autres métiers que j'aurais pu faire dans ma vie, selon les connaissances que j'ai, je pense que j'ai choisi le meilleur euh, pour le bien-être intérieur, que je veux cultiver dans cette vie. Et puis aussi, je me rends compte que c'est gratifiant de voir que nos efforts, les, le, les produits qu'on offre au public sont vraiment appréciés. Juste de voir le visage, le sourire des clients qui achètent des beaux légumes de haute qualité, c est, c est, ça en, en est beaucoup. pour C'est une grande raison pourquoi je suis dans l'agriculture.
0: Oui, puis j'imagine que c'est très enrichissant d'avoir une connexion directe
2: c'est avec la, la personne
0: que tu vas nourrir aussi. Oui. Puis de transmettre ça à ses enfants.
2: Ah oui, ah oui. C'est ouais. un des bienfaits qu'on oublie souvent. Là, mais euh, notre clientèle, les gens qui supportent l'agriculture locale, c'est des acteurs importants aussi. Puis c'est nos alliés. Donc, ils ne sont peut-être pas là à désherber puis à piocher au champ. Mais étant donné qu'ils nous supportent, c'est les alliés de l'économie circulaire. Exactement.
0: Puis, justement, tu es quelqu'un euh, qui tripe encore autant dans son domaine, même après autant de temps. Je pense que l'expérimentation, tu sais, sembles expérimenter beaucoup à plusieurs niveaux. Ça vient d'où, cette curiosité-là?
2: Cette curiosité-là, ça doit venir d'un jeune âge. Euh, J'ai pas trop écouté de télé quand j'étais jeune. J'avais pas de console de jeux vidéo. Donc, euh, j'aimais ça regarder les bébites, le gazon... Euh tirer des roches, voir euh, qu'est-ce qui arrivait quand on tirait une roche à telle place. Euh, <rire> J'ai vraiment appris à l'école de la vie, je pense, puis je dois remercier mes parents pour ça. Euh, mais ce que je trouve le fun aussi dans, dans cette curiosité-là, c'est que c'est sans fin. À tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau, puis à tous les jours, je veux continuer d'avoir cette ouverture d'esprit-là pour euh, apprendre des nouvelles choses, puis peut-être même corriger certaines choses que je prenais pour réelles et puis que là, je me rends compte, « Ah, c'est peut-être peut pas si vrai que ça. » D'avoir l'esprit assez ouvert pour changer d'idée au besoin et puis de dire, « Ah, je m'en vais dans cette direction-là à partir de maintenant. » Donc, c'est des réajustements constants. Puis même quand on expérimente et qu'on pensait avoir la bonne technique, mais que là, les résultats au champ nous démontrent clairement que il faut changer la méthode, ben, pourquoi pas évoluer, expérimenter encore plus pour toujours euh, s'améliorer constamment.
1: C'est ça, l'expérimentation t'a amené à réaliser des choses que peut-être tu prenais pour acquis. C'est comme moi à l'école, il y a bien des choses qu'on me disait que j'ai réalisé qu'en fait sur le terrain. C'est pas tellement pas comme ça que ça se passait. Hein. C'est juste par l'expérimentation qu'on peut le réaliser. Oui, c'est une grande vérité, ça.
2: Euh,
1: ouais. Donc, euh, ben pour revenir à l'autre question, en fait, ben, crois-tu que la meilleure façon d'apprendre, c'est vraiment l'expérimentation selon toi? Je pense
2: qu'un peu des deux. Euh, ben, beaucoup d'expérimentation, en fait, c'est que si on ne fait pas d'erreur, comment est-ce qu'on peut vraiment corriger le tir et faire mieux la prochaine fois? Donc, oui, ça prend une petite base en théorie. Ça n'a pas besoin d'être des années d'études. Ça, euh, ça peut être une étude très brève sur un sujet en particulier la meilleure façon de l'apprendre, c'est de le mettre en pratique, de le voir dans ses mains, de, de le travailler dans son cerveau, de dessiner des plans s'il faut. Euh, donc, c'est en expérimentant qu'on voit les vraies réalités, comme tu disais, Félix, qui, qui disent « Ok, bon, ben là, moi, j'avais ce rêve-là, j'ai expérimenté puis je vois que c'est pas réaliste, c'est pas rentable à long terme, ou ça m'épuise physiquement, ou ça m'épuise moralement. » donc." on peut rediriger notre vie dans la bonne direction. En essayant les choses, là, on est sûr si on aime ça ou on n'aime pas ça ou si c'est efficace ou pas. Tant que ça reste de la théorie, c'est débattable.
0: Je pense aussi que c'est important de, de comprendre qu'on va en faire des erreurs. T'sais. De se lancer, parce que des fois, les gens n'osent pas se lancer, faire le premier pas parce qu'ils pensent qu'ils vont mal faire ça, mais de toute façon, c'est sûr qu'il qu va y avoir des erreurs et c'est de là qu'on va mieux apprendre. Hein. Euh, oui. Donc là, on passe à une, une question, euh, même une grosse question. Selon toi, le plus gros problème de notre, euh, notre modèle agricole actuel?
2: Il y en a des problèmes. La liste, tu la veux, euh, c'est au pluriel. Là. Il, y a, il y a un des plus gros problèmes que je peux dire haut la main, c'est qu'on a industrialisé notre agriculture. On a voulu faire de l'agriculture de masse pour produire beaucoup de denrées, de commodités, comme on appelle le soya, le maïs, qui peuvent être utilisés dans tous les aspects de notre société industrielle. On peut les retrouver dans des aliments pour animaux, dans des aliments pour les humains. On peut en faire des biocarburants. Euh, je veux dire, les, les, je suis sûr que l'industrie invente même à tous les jours des nouvelles façons d'utiliser de l'huile de soya ou de l'huile de maïs ou des sucres de maïs. Euh, ça n'est aberrant de voir comment ce on regarde juste à la production industrielle d'une grosse denrée de commodité. Si on regarde, par exemple, l'Asie qui fait qui, qui ont des, po des populations énormes dans des tout petits pays, très peu de terres disponibles, beaucoup de gens à nourrir, ces gens-là font en majeur partie une agriculture quand même manuelle ou avec des animaux. Il euh, n'y a pas beaucoup de tracteurs qui, qui, qui labourent des grands champs, même ils apprennent à cultiver dans des endroits très montagneux, comme l'exemple des Rizières qui est un... Euh, c'est d'une incroyable ingéniosité comment ce qu'ils peuvent réussir à produire de la nourriture de façon dense et même à produire des protéines comme des canards qui sont utilisés de façon euh, ben, comme éliminateur de peste au jardin. Donc les canards se promènent dans les champs, mangent les limaces, mangent les insectes néfastes et puis mmh. les gens ensuite mangent le canard. Donc euh, si on regarde le modèle agricole de certains pays euh, sous-développés, on pourrait les appeler sous-développés. Bien, moi Dans ma vision à moi, ils sont surdéveloppés parce qu'ils pratiquent la même agriculture depuis des millénaires, puis ils ont respecté leur sol, ils ont construit leur sol, ils passent à la génération future un beau modèle. Pas dans tous les cas, bien sûr, mais euh, ça, moi, c'est une des grosses choses qui me frustrent de l'agriculture moderne c'est qu'on ne réalise pas que c'est possible de le faire à petite échelle, à, à un niveau local, puis de nourrir une population de façon euh, responsable. Euh, il y a beaucoup de, de lois qui sont en place pour euh, parfois limiter ces, ces projets-là, mais je crois que mais je, suis opti, je suis optimiste que c'est en train de changer puis qu'on va avoir bientôt le droit d'avoir des micro-fermes urbaines, d'avoir des, des animaux en périmètre urbain, euh, qu'on va accepter que si on veut faire une différence, bien, il faut changer ça à la base. Le, le système est un peu brisé. Il faut y apporter des réparations puis il faut donner... Le, le pouvoir au public de prendre en charge leur alimentation. Je veux dire, de l'eau et de la nourriture, c'est des, des, des trucs de base pour l'humain. Il n'y a pas personne qui devrait être en train de réglementer ça d'en haut. Euh, donc, c'est ça. Le, ça, c'est, je dirais, un deuxième problème. C'est la réglementation. Si je peux résumer. Là. La mm -hmm. réglementation qui, qui empêche les petits de vraiment développer des modèles très intéressants pour les communautés. Euh, un autre gros problème dans l'agriculture moderne, c'est la dépendance aux pesticides, aux fongicides, aux herbicides, que les compagnies ont réussi à, à, à rendre les, les, les agriculteurs accros à ces produits-là, avec leurs semences OGM, avec leurs produits comme le Roundup, le glyphosate. Bien, ce qui arrive, c'est que là, les, les agriculteurs, ils, ils ont descendu dans une voie très, très coûteuse et compliquée. Puis là, ils sont pris dans cette voie-là. S'ils veulent retourner à, à l'ancienne ou cultiver leur champ de façon responsable, il faut qu'ils fassent un gros changement de structure dans leurs finances, dans leur équipement. Ça devient très compliqué une fois que ces compagnies-là réussissent à allécher les gens avec leurs produits, leurs semences. Bien là, les gens sont comme pris dans un cycle où ils doivent continuer comme ça. Ça, c'est un gros problème que je pense qu'il y a beaucoup de lobbying de, de, de quelques grandes compagnies qui contrôlent une grosse partie de l'agriculture mondiale, l'agriculture industrielle, bien sûr. Là. Donc, ça, c'est une autre chose qu'il faut changer. Là. Puis là, je pourrais continuer, mais attends la journée. Non, c'est ça.
1: Non, hein? <rire> non, mais c'est bon. Les problèmes que tu as, as mentionnés. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça aussi qu'il faut réaliser, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement un peu de paradigme dans la tête de nos agriculteurs, dans la façon dont on cultive nos terres. Il faut ramener une approche plus holistique, ramener, comme tu dis, un peu les, les animaux dans... On a enlevé les animaux de la terre, on a séparé la culture des animaux, il faut tout ramener ça ensemble parce que c'est le... C'est vraiment le seul moyen d'avoir un système résilient. Là.
2: Tout à fait. Puis quand je disais que je n'aimais pas l'industrialisation, la machinerie et tout ça, je ne suis pas du tout contre l'usage de tracteurs. Je pense que la machinerie est un outil indispensable même pour certains fermiers. Mais c'est notre dépendance à des grosses machines, puis acheter du nouveau, du nouvel équipement, John Deere 9 pour semer...
1: Ouais, puis C'est toujours de plus de en, en plus façons. gros. là. Tu sais, c'est énorme.
2: Ça l'endette les fermiers, en fait, euh, de façon inutile.
0: Oui, beaucoup aussi avec la, la dépendance au pétrole, justement.
2: Mmh. C'est très lié, le ouais, pétrole est très lié exactement. à l'industrie de l'agriculture alors qu'il ne devrait pas nécessairement l'être.
0: C'est n'est pas fait pour être durable. Mmh. Euh, pour revenir à toi un peu, euh, tu as plusieurs formations sur le compost, le thé de compost, la culture de champignons. Euh, comment tu as découvert cette île euh, microbienne qui se trouve ici sous nos pieds, dans un sol vivant?
1: Euh...
2: C'est encore là ma curiosité, je pense, euh, d'avoir regardé plusieurs types de sols dans plusieurs climats à travers euh, plein d'endroits dans le monde. J'ai réalisé qu'il y avait toujours des composantes différentes, des différents types de vie dans le sol. Ça m'a toujours fasciné de voir à quel point euh, euh, cette, ces micro-organismes-là, si petits, invisibles, ont une grande influence sur qu ce qui se passe au-dessus au du niveau du sol, donc ce qu'on voit, nous, dans notre réalité. Euh, la croissance des végétaux, par exemple, la force et la vigueur des forêts. Tout ça, c'est intimement lié aux champignons qui décomposent au sol, aux bactéries et micro-organismes qui décomposent la matière organique pour créer de l'humus. Euh, je trouve tellement que c'est un monde fascinant, même que je me, je me suis éventuellement acheté un microscope pour observer tout ça. Puis à chaque fois que je fais des, des recherches ou que je vais chercher des nouveaux échantillons d'un nouvel endroit dans la nature, il y a une nouvelle bébite ou il y a dix nouvelles bébites que je ne connaissais pas et que je dois aller faire des recherches pour savoir qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles mangent, c'est qu -ce, mmh. qu -ce, quoi leur fonction. Puis parfois, il y a bien des, des réponses qu'on ne peut pas trouver, mais à travers la curiosité, on, on continue toujours à éplucher l'oignon, comme on dit, ça mmh. rend nos cœurs.
1: Mmh.
2: Ça prend toute une vie de faire ça.
1: Oui, puis c'est ça. Moi, quand j'ai ouvert, je me suis ouvert justement à la microbiologie des sols. J'ai compris aussi qu'il fallait rester assez humble envers toute cette vie-là puis toute cette complexité-là. Parce que je vous dirais en fait, c'est aussi complexe sinon non plus complexe que le monde qu'il au-dessus de la Terre, là, ce, qui est, ce qui se retrouve sous nos pieds.
2: C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Euh, ça, ça nous rend humble parce que ça nous affecte sans même qu'on le voit.
0: Oui, puis c'est de ne pas essayer non plus de... de toujours tout comprendre parce que mm -hmm. c'est d'une complexité tellement énorme, c'est tellement plus gros que nous que, mm -hmm. tu les lois, on ne peut jamais tout comprendre non plus.
1: Mm
2: -hmm. Oui, faut se rendre à l'évidence,
0: c'est vrai. Euh,
1: Louis, donc, euh, si tu aurais une leçon à donner à nos auditeurs par rapport peut-être à un échec professionnel que tu as eu au courant de ta carrière, ou juste un, une bonne leçon à donner à un jeune de 20 ans ou, qui voudrait se démarrer en entreprise ou qui voudrait juste, s'intéresser s'intéresse au milieu agricole et qui ne sait pas vraiment… Par où commencer? Ben euh,
2: moi, je dirais que, je veux pas appeler ça un échec, mais de quoi qui me retenait beaucoup au début, c'était le désir de dire, hey, je, veux, je veux bien faire ça, je veux faire ça, que ça soit top-notch, que les gens, ils regardent ça ils disent, wow, beau travail. Mais c'est pas ça le but ultime. Le but ultime, c'est de se mettre à l'action le plus vite possible pour expérimenter, pour faire des gaffes, puis pour corriger le tir, puis pour faire de quoi de beau, à, à moyen terme, disons. Mais à court terme, ce qu'il faut faire, il faut se renseigner moindrement, minima, minimalement sur les sujets qu'on veut aborder. Puis il faut se mettre à l'action. Même si on n'a pas un terrain ou euh, une terre agricole, il y a plein d'endroits, des jardins communautaires, qu'on peut se joindre à eux. Il y a des gens qui lourinent une parcelle de terre agricole. Il y a même des gens qui, qui diraient hey, oui, moi je vais embellir mon chez moi, mais je n'ai pas l'énergie ou la capacité physique de le faire. Et puis là, vous avez des mines d'or qui dorment partout il juste, à, à, il faut juste demander aux gens qui sont propriétaires de ces lieux-là. Ça fait pas mal de se faire dire non, puis de, de dire Ah, allez au suivant jusqu'à temps qu'on trouve l'endroit où -ce on ce qu'on peut avoir un, un mini-laboratoire d'expérimentation, où -ce que on n'a pas de règles et restrictions qui nous empêchent d'essayer des nouveaux projets. Donc, ça, c'est un des gros conseils que je donnerais, de ne pas avoir peur de foncer, puis de, de dire, eh bien, je vais en faire des gaffes, puis je vais les accepter, puis je vais m'améliorer de ça. Puis dans ce, dans ce processus-là, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Ça, c'est une autre grande leçon que j'apprends tout le oui. temps. À tous les jours, on peut changer notre pensée. Il si ne faut jamais dire jamais. Si on dit jamais, puis que 20 ans plus tard, on dit « ouais, je pense que j'avais pas raison, ça fait dur. Est-ce qu'on va rester entêté à dire euh, « je vais, je vais garder mon dogme intellectuel juste pour… » pas rectifier ma pensée et que les gens voient que je suis consistant? Ou est-ce que je suis assez humble pour dire non, je m'étais carrément trompé sur le sujet. Voici maintenant ce que j'en pense et voici ma façon de procéder. Donc, il ne faut jamais rien prendre pour acquis, ni dans une relation, ni avec les animaux, ni avec les bébites, les micro-organismes dans le sol. Tout peut changer et puis notre perception change aussi avec le temps. On ne voit pas la vie comme on l'a avec les yeux de 20 ans. Puis maintenant, j'ai 41 ans, bientôt 42. Euh, je ne vois vraiment pas la vie de la même façon. Puis le, le degré d'apprentissage et de compréhension de la matière, des choses, des relations humaines, a tellement changé en 20 ans que j'apprends d'une différente façon. J'apprends d'une nouvelle façon.
0: Tu sais tout est en constante évolution. Puis c'est l'adaptation aussi à travers ça.
2: Oui, l'adaptation. Oui.
0: Euh... Puis, donc, la vision de la coopérative pour les cinq prochaines années, euh, comment tu vois ça? Ou peut-être euh, les trois prochaines années?
2: Bien, trois, cinq ans, c'est ouais. un bon moyen terme à regarder. <rire> il faut
0: euh...
2: en avoir une? <rire> oui. Bien, voyant la situation qu on, qu on, qui se passe au Québec, puis voyant l'insécurité peut-être alimentaire qui pourrait en découler, si nos chaînes d'approvisionnement se brisent ou, ou s'il y a des, des, des mesures de restriction encore plus sévères par rapport à l'importation, l'exportation. Bien, la façon que je vois ça, c'est que nous, la Coop, on est en plein cœur d'un village. On a une terre agricole qu'on peut exploiter. La terre est belle et quand même fertile. Euh, je vois qu'on peut devenir des acteurs de changement et des acteurs importants dans notre milieu où on pourrait fournir non seulement notre village, mais les villages environnants de toutes sortes de nourriture, des légumes de conservation, des oeufs en été, euh, d'être de, de, vraiment multi... Euh, d'avoir des, des cultures multiples qui vont pouvoir répondre à toutes sortes de demandes et toutes sortes de besoins. Puis la, la, la vision, c'est de réussir à faire ça en éduquant les gens sur le sujet, puis en faisant visiter aux gens ces beaux jardins-là pour qu'ils voient à quel point c'est possible, c'est faisable. Même en plein cœur d'un village, ça met le sourire à tout le monde, ça, ça nourrit les gens de vraie nutrition. Et puis, ça a un impact vraiment positif sur une communauté parce qu'il y a beaucoup de moins de gens qui se déplacent à l'épicerie pour acheter des légumes qui ont été déplacés de très loin pour arriver à cette épicerie. Donc, on, on, on brise un peu le modèle industriel en faisant ça. Là. On, on rapproche les gens de leur nourriture. Puis ça, je pense que c'est une grosse mission à court et à moyen terme pour la coop de, de faire réaliser l'importance de cela puis d'être connu pour euh, les, les bonnes formations qu'on donne, les bons légumes qu'on vend, le beau verger de pommes qu'on a, qui mûrissent à l'automne, qu'on peut offrir au public. Donc, euh, c'est un peu ça la vision, mais c'est toujours de le faire en incluant notre communauté, en incluant des nouveaux membres qui veulent se joindre à cette vision. Euh, c'est une grande mission, puis moi, je me vois comme un des petits acteurs, mais on a besoin d'un groupe pour que ce pour que soit le mouvement qu'on veut que ce soit.
1: Mm -hmm. Donc, c'est ça, comme tu dis, la coopérative, on est encore dans les débuts, ça fait à peine trois ans que ça a démarré. Je pense que là, on est rendu à une étape cruciale, comme tu sais, moi cette année, je travaille avec toi sur la production maraîchère. Je pense que c'est ça aussi qu'on veut passer comme message. Il faut que les gens y reconnectent. Puis dans le fond, moi en fait, ce que je voudrais faire en ce moment, c'est juste inviter les gens à venir visiter la coopérative ou à même se joindre à une coopérative ou un projet qu'il y a autour de chez eux.
2: Très bonne idée. C'est une belle incitation qu'on doit faire au grand public. Merci Félix de partager ce message-là aussi.
0: C'est ça, quand on parle aussi des fois de par où commencer, ben, c'est une bonne étape juste de voir les projets qu'il y a dans les environs puis juste aller offrir son aide, que ce soit une journée, une demi-journée. Mm -hmm. Puis, le gros bonus qui vient avec ça, c'est les relations tellement enrichissantes, de connecter avec les gens, c'est ça. Tout oui, c'est vrai.
1: Ouais, vrai. Mm -hmm. euh, donc j'ai une petite question. Louis, toi, en fait, le, dans tes presque 20 ans d'expérience dans le milieu agricole, dirais-tu que ça a été un, quelque chose d'assez important pour toi d'avoir des mentors en, ah. dans ton apprentissage? Est-ce que c'est de quoi qui t'a fait avancer plus rapidement que si tu aurais juste voulu tout apprendre par toi-même?
2: Définitivement. Les, le mentorat, c'est une méthode d'apprentissage qui, qui a toujours été en vogue depuis toujours. Je veux dire, euh, ça, ça, ça a toujours donné du, des vrais résultats parce que si on est inspiré par quelqu'un, on a encore plus de chances d'apprendre euh, la vraie information de cette personne-là. Quand on se fait pousser de l'information générale, qu'on doit juste emmagasiner de l'information pour réussir l'examen, c'est pas vraiment euh, comme le modèle de mentorat d'autrefois. Hein? Je veux dire, on, on veut juste arriver à standardiser tout le monde, que tout le monde ait le même niveau de connaissance. Mais honnêtement, dans, dans un passé pas si lointain que ça, les gens, très tôt dans la vie, choisissaient une carrière, une profession... Puis, il allait trouver la meilleure personne qu'il peut trouver euh, pour se faire enseigner cette profession-là puis développer ce talent-là. Puis, parfois, il y en a qui changeaient de carrière en milieu de vie. Ça existait, mais euh, on, pas comme aujourd'hui où là, on se pose la question presque à toutes les deux semaines. Est-ce que je suis dans le bon domaine? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je change? Euh, mm -hmm. Le mentorat aidait justement les gens à, à être ancrés dans quelque chose de vrai, de puissant. Puis, c'est le meilleur apprentissage. Euh, moi, quand j'ai commencé en permaculture, euh, je veux dire, la, la, les caméras digitales n'existaient même pas. Oui, commençaient à exister, mais c'était trop... C'était pas encore assez à mode pour qu'on s'en nageait une. Donc, euh, euh, il fallait parler, il fallait aller faire des centaines de kilomètres pour descendre dans une ferme impossible à trouver, pour parler à quelqu'un, puis euh, avoir de la vraie information d'un permaculteur qui expérimente sur sa terre. Parfois même, il fallait travailler, faire des stages, donner du bénévolat pendant une semaine pour avoir des des petites brides d'informations sur la permaculture. Il y avait le, le super livre de Bill Mollison, là, le grand livre noir, mais mm -hmm. euh, il, il coûtait cher, ce pas tout le monde qui l'avait. Donc, on apprenait l'information sur le tas via des mentors. Puis, c'est de quoi que je trouve qui est absolument hallucinant avec l'ère de l'Internet. C'est super à cette heure. On peut avoir un mentor sans le connaître, sans le rencontrer. Mm -hmm. C'est pas la même chose, mais c'est quand même très puissant ce qu'on appelle YouTube que... On peut suivre quelqu'un puis apprendre plein de trucs et d'astuces de l'expérience de quelqu'un d'autre via l'Internet. Donc, le mentorat est plus facile que jamais. C'est facile de trouver des mentors ou même trouver des, des mentors qui nous, qui nous inspirent par leurs livres. Euh, il y a une grande disponibilité de l'information de nos jours puis on peut juste ouvrir les livres ou l'Internet puis apprendre. Euh, donc, c'est tout un bonus. Je pense qu'on est dans cette ère-là justement où l'information est accélérée euh, fois 100 là, par rapport à il y a 20 ans. Euh, on veut avoir de l'information, je veux dire, on l'a au bout des doigts. On n'a même plus besoin d'aller à la bibliothèque. Euh, on peut, Il euh, n'y on, 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 a aucune excuse, en tout cas, pour être mal informé de nos jours.
1: Non, c'est ça. Comme je dis souvent, l'ignorance est un choix. Oh oui! C'est bien dit.
0: Euh, bon, pour, euh, pour conclure le tout, la dernière question, la culture du vivant, qu'est-ce que ça évoque pour toi, Louis?
2: Ça, c'est une grande question. Ça, c'est une grande question parce que la culture du vivant, je le vois comme à plusieurs niveaux, mais ça englobe, tout ça englobé est la culture du vivant. Donc, quand je pense à la culture du vivant, je pense à la culture des bonnes relations humaines, d'être en bon terme avec les gens autour de soi, avec sa famille, avec les gens avec qui on peut collaborer dans la société. Numéro un, ça, la culture du vivant, c'est les tissus, le tissu social des humains, tu sais, puis... C'est différent pour chacun. Il y en a qui ont des bulles très fermées, il y en a qui ont des bulles très ouvertes. Mais d'avoir un minimum de gens dans notre entourage qu'on peut se fier sur eux en cas de crise ou qu'on pourrait, on pourrait partager s'ils sont en besoin, d'avoir un, un réseau d'aide autour de soi, ça, pour moi, c'est la culture du vivant. Et puis, il faut que ça aille dans toutes les directions. Ça ne peut pas juste aller dans une direction, ça, là. Mm -hmm. Euh, la culture du vivant ben, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure aussi euh, c'est la, la régénération des sols Sans, si l'humain ne réalise pas que toute cette belle connaissance-là sur la science, les micro-organismes et les, les, les bactéries qui vivent dans le sol qui fondent la, la vie même sur Terre euh, si on ne réalise pas leur importance puis qu'on leur manque de respect puis qu'on ne les nourrit pas on va se ramasser avec une Terre dénudée érodée, plus de minéraux de nutrition pour faire pousser nos aliments ou même faire pousser des forêts en santé. Euh, donc, la culture du vivant, pour moi, c'est primordial que l'humain réalise à quel point c'est important de nourrir la terre et non de, le, de juste l'excaver, la, la vider, la dénuder, la rendre toute parfaite avec de la pelouse bien tendue. Je veux dire, c'est n'est pas ça le but euh, de notre existence ici, à mon avis. Puis, la culture du vivant, sur un autre niveau, mais je veux dire, il y a plein de façons de mm -hmm. définir ça, la culture mm -hmm. du vivant, mais euh, la culture du vivant, c'est de d'avoir de, autour de soi une diversité de plantes et, et de, de végétaux qui peuvent nous aider à se nourrir, à se guérir, se soigner via les plantes, euh, se construire une maison, si on voudrait, avec des arbres, ou même, euh, ou même pouvoir... Euh, créer des, des, des trocs, des échanges bénéfiques envers d'autres membres de notre communauté. Fait que La culture du vivant, c'est ça, c'est d'utiliser un peu tout ce qu'il y a dans notre entourage pour avoir une vie saine et remplie d'abondance. puis Souvent, on oublie euh, les bonnes choses. Ils n'ont pas besoin de venir de loin. Ça pose souvent mmh. tout près de chez nous. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous. puis C'est souvent ce qu'il y a de plus écologique comme choix parce que ça ne s'est pas déplacé en camion. donc euh, Quelqu'un qui me dit qu'une maison en bois rond, ce n'est pas écologique parce que ça coupe des arbres, bien, je vais lui dire, les arbres, ont été coupés à moins d'un kilomètre de la maison. Je trouve que ça fait du sens. Puis mmh. c'est un, is un isolant, un matériau structurel, et, euh, et c'est le seul matériau de, de, de toute la maison. Donc, euh, c'est un petit exemple juste pour montrer à quel point c'est dans notre perception souvent les choses. Fait que la culture du vivant, c'est de réussir à associer un peu tous les éléments bénéfiques de notre milieu pour avoir une vie saine, responsable et durable. C'est comme ça que je le vois, en résumé. Mais on pourrait encore là y passer la journée.
0: C'est ça, en fait, de nourrir la vie aussi, puis d'avoir beaucoup de reconnaissance, euh, puis d'humilité envers la nature en sachant que c'est ta pharmacie, ton garde-manger, ta cacaerie, mm -hmm. euh, puis qu'en nourrissant la vie, dans le fond, puis en suivant les, les lois fondamentales de la nature, tu sais, de, de, de tout ce qu'il faut, tout est déjà là. Ben, tu de penser qu'il faut amener euh, trop quelque chose de l'extérieur, mm -hmm. de nourrir ce qui est déjà là. Mm -hmm. Euh, ben merci beaucoup, Louis, d'avoir partagé euh, ce, ce, ce partage vraiment inspirant euh, pour tes conseils, euh, ta vision. Euh, en fait, si les gens sont intéressés à assister à tes formations ou à interagir avec toi, euh, comment ils peuvent le faire?
2: Euh, je donne des formations sur la plateforme <coughs> des choux gras. Vous pouvez voir, il y a plusieurs formations au programme pour cet été. Euh, dont certaines. On n'est pas sûr encore avec tout ce qui se passe. On n'est pas sûr s'ils vont se donner soit en ligne ou euh, en personne. Mais on garde les formations au programme pour cet été. Euh, vous êtes toujours les bienvenus à venir visiter la coopérative à Saint-Damien ou venir faire du bénévolat si ça vous tente d'apprendre des techniques maraîchères. Ça, c'est toujours une bonne façon de me, me trouver parce que c'est bien rare que je m'arrête pour jaser. Euh, je suis souvent en train de jaser en travaillant. Donc, euh, c'est la meilleure façon d'être en contact avec moi. Si vous cherchez, euh, par exemple, à avoir des formations spécifiques sur des sujets plus euh, pointus, euh, je suis très ouvert aussi à monter des formations nouvelles ou à faire des consultations euh, via l'Internet pour l'instant, euh, pour donner des conseils, euh, peut-être mentorer certaines personnes puis lancer des gens dans, dans les bonnes directions de recherche pour démarrer un projet en particulier toujours ouvert à ça. J'ai toujours aimé partager la connaissance puis la rendre le plus accessible au public. Donc, je me vois un peu comme un vulgarisateur. Et puis, euh, tant, que, tant que les gens reconnaissent la valeur de tout ça, puis qu'ils voient que je prends de mon temps pour expliquer quelque chose puis que je sens que c'est apprécié, bien, ça me fait toujours plaisir de partager.
1: Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à nous faire, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous via notre page Facebook, Instagram, à Culture du Vivant ou à l'adresse courriel disponible dans la description. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Merci à tout le monde d'avoir été ici aujourd'hui pour cultiver le vivant avec nous. On se retrouve la semaine prochaine.